0: Så det är är mitt bästa tips att försöka inte lägga upp för mycket fasader eller försöka fejka för mycket utan var var så så mycket dyr det bara går och tänk att det räcker. Du behöver ibland inte spajsa upp saker för att bli intressant. och varmt välkomna till det tionde och faktiskt sista avsnittet för den här säsongen. Tanken nu är ju att podden kommer att ta ett litet litet uppehåll över sommaren, men kommer givetvis tillbaka i höst. Närmare bestämt onsdagen den 4 september. Men som sagt, det är ju inte slut än. Vi har ett poddavsnitt framför oss nu. Och det är alltid svårt att veta hur man ska avsluta och vad det egentligen är ni vill lyssna på och höra på. Däremot så har jag fått in väldigt mycket tips och kommer där för att gå efter dem. Och någonting som väldigt många har hört av sig om det är just vad dagens ämne handlar om. Och det är sociala medier. Och sociala medier är ju egentligen... Väldigt brett. Det är ett väldigt stort ämne. Och det känns som att vi berör väldigt många punkter av bara just rubriken sociala medier. För att det innefattar så himla mycket. Och jag tror att vi också känner väldigt olika just kring sociala medier. Jag tror för en del så kanske det bara klingar jättehärligt i öronen när jag säger sociala medier. Och för andra så kanske det känns tvärtom nästan lite ångestladdat när vi pratar om sociala medier. Jag tror att vi har väldigt många olika erfarenheter av det och jag tror att vi har väldigt många olika sätt att se det. Hur den är, om vi bara zoomar ut sociala medier och tittar på det så är det ju egentligen, om vi är helt krassa, en värld. Därför att det är ju inte... På riktigt, det vill säga det är inte i verkligheten där vi lever. Alltså på jorden, i den här stunden, i det här nyet. Det vill säga det är liksom ingenting att ta på egentligen. För att verkligheten är ju det vi upplever här och nu. Det vill säga det som är på riktigt. Men hur den är så är det ju ingen som kan förneka att väldigt många av oss lever- i den här låtsasvärlden. Det vill säga Instagram till exempel- är någonting som är en väldigt stor del- av vår vardag. Och då tror jag inte det är konstigt- att vi ibland tänker- att den här världen är på riktigt. För hur den är så tror jag ibland- att vi till och med kan tillbringa- mer tid i låtsasvärlden- än i den riktiga världen. Problemet tror jag uppstår- När vi börjar jämföra oss med till exempel det vi ser på Instagram. Det vill säga låtsasvärden. För det innebär att vi tar vår verklighet och jämför det med någonting som egentligen inte är på riktigt. Och det är ju egentligen inte riktigt fair. För att det är två helt olika världar. Och liksom jag vet och du vet så är ju Instagram en plattform där man ofta... Väldigt många gånger, inte alla gånger, men visar upp den fina sidan och den bra sidan. Vi är väldigt duktiga på att lägga upp när saker och ting går bra och inte lika bra på att lägga upp när det kanske inte går så där jättebra. Och om vi då ser det som så här att den gruppen, eller de personerna som jag följer på Instagram, vad jag får se från dem, det är det absolut bästa ifrån dem. Det vill säga att allting jag möts av på Instagram, det är noga utsollat, det är noga valt av personen som publicerade. Det. Och man behöver inte gå längre än till sig själv, att man väldigt gärna vill visa upp när saker och ting går bra, det som är bra. Man tar foto på den sidan man tycker man är snyggas på, man väljer de kroppsdelarna man vill framhäva. Och så vidare. Man lägger upp när man har fått en placering. Men man kanske inte lägger upp när man har ramlat av. Eller när man har blivit it-sliten. Så om jag då hela tiden är i en värld. Där alla verkar ha det så himla bra. Då är det väldigt lätt för mig att känna mig värdelös. Och inte tillräckligt bra. För jag börjar tänka på. Varför är jag inte lika snygg som dem? Varför gör jag inte lika mycket roliga saker som dem? Varför går det inte lika bra för mig som det gör för dem som jag följer? Problemet är bara att varför jag får de här tankarna- där är för att jag bara ser det bra. Det är bara det jag matas med. Jag har ju inte en aning om vad som händer bakom kulisserna. Och grejen är att jag tror ju på det jag ser. Så om jag inte ser något annat, då är det bara det jag ser- jag har gått gå på, och då är det också det jag dömer, eller bedömer och jämför mig med vad då som är så extremt viktigt det är att man börjar förstå och se att allting på Instagram kanske inte alltid är som det ser ut jag säger inte att det alltid är så eller att det inte alltid är så men många gånger så är det vi ser på Instagram inte 100% sanning vad jag brukar tänka på När jag ser människor jag följer, som jag ser upp till. Både de som har stora konton och även de som har mindre stora konton. Det är att jag alltid tänker att det finns mer sanning än det jag ser. För grejen är att bakom bilderna på den där tjejen eller den där killen som jag verkligen ser upp till. Bakom den bilden så finns det en mängd olika saker som jag inte har en aning om. För bakom den där bilden. Så är det kanske en tjej eller kille som bråkar med sina föräldrar. Som just har fått ett tufft besked. Som har en mormor som är sjuk. Som har ett lån att betala tillbaka. Som har en missbrukande förälder. Eller som kanske känner sig ensam. Och därför kan jag aldrig döma en person. För att jag vet om att den personen gör allt för att hålla sin mun över ytan ibland. Och gör allt för att kanske dölja den där hemligheten som den där personen har. Eller verkligen inte vill att det ska komma ut att personen har problem eller andra saker. Ni förstår vad jag menar? att Jag måste ändå visa respekt till alla människor som jag följer. För att jag vet om att alla försöker sitt bästa och alla vill liksom se bra ut och vill bli omtyckta. Och ibland kanske liksom sanningen förvrängs på vägen därför att man är så... Rädda att någonting ska komma ut eller visa sig svag och, och sådär. Så någonting jag tror att vi alla kan bli bättre på. För att grejen är så att man kan ju alltid önska att alla andra inte ska döma en. För att kanske många sitter där och tänker att ja men det finns jag får så taskiga kommentarer eller jag får inga likes eller all, allt det här. Men grejen är så att man kan önska allt det men Egentligen så måste man bara gå till botten med sig själv och börja med sig själv och liksom själv föregå med ett gott exempel. För det börjar ju egentligen med en själv, det är ju bara den personen man kan påverka. Och jag tror att vi alla kan bli bättre på att inte döma eh, både människor i, i sin helhet men också på Instagram. Och att vi går tillbaka till den enkla saken som att fan var schyssta. alltså. För vad man skriver på sociala medier, det kan ge så sjukt stora konsekvenser, negativa sådana, men också tvärtom kan det ge extremt bra positiva känslor. För det är väldigt stor skillnad på att skriva någonting negativt. Och skriva någonting positivt. Därför att man vet ju själv. Om man får en kommentar som inte är så jätterolig. Det är någonting som kan dra ner ens självförtroende. Det är någonting man kan gå och vara ledsen för i flera veckor. Men på samma sätt. Om man får en fin kommentar. Så kan det ju göra hela ens dag och hela ens vecka. Och det verkligen ger en bränsle. Och man blir väldigt glad och väldigt positiv. Så istället för att kanske. Ja inte skriva någonting att faktiskt ibland skriva någonting schysst- till någon för jag kan ibland komma på mig själv med att jag följer personer och så tänker jag så här shit den där tröjan var så jäkla snygg eller fasen var hon är driven eller wow vad jag är imponerad men så skriver jag inte det men så tänker jag så här men varför skriver jag inte det för jag menar vad kostar det mig att skriva en schysst kommentar det kostar ingenting Okej, okay, det kan kosta några minuter i tid men det kostar inte mer än så. Och det är ju ingenting som tas från mig. Det blir ju ingenting negativt mot mig om jag ger något schyst till någon annan. Så jag har ju egentligen ingenting att förlora på det. Jag har bara saker att vinna på det. Och det är att jag kanske kan göra den personens dag eller den personens vecka. Någonting som många önskade att vi skulle prata om och ta upp, var också kroppsidealen på Instagram bland annat. Och jag förstår att det är väldigt många som blir negativt påverkade av just kroppsidealen på Instagram. Och innan jag började med sociala medier så hade jag egentligen inte så jättemycket vänner inom den sociala medier- Sekten, eller den här liksom influencervärlden så att säga. Så att jag hade inte så bra koll på hur, hur man jobbade och hur folk gjorde och sådär. Men jag kan också ärligt säga nu, och det kanske inte är så schyst att outa. Men ju mer människor jag lär känna, ju mer insatt jag blir i den här Instagram-världen desto mer mörkare blir jag. För jag förstår och jag ser ni. Hur mycket fake allting är. Inte allting, det ska jag inte säga för jag dömer verkligen inte alla. Men så mycket fake, väldigt mycket är. Hur extremt många timmar det läggs på att dels få till den perfekta bilden på Instagram. Och inte bara att bakgrunden ska vara perfekt, att ljuset ska falla sig naturligt och bra. Men också vilken vinkel man ska stå i för att se extra bra ut. Och inte bara det, utan efter det- hur många timmar som läggs på redigering. Och jag önskar att det var redigering- i form av hur mycket kontrast- eller hur mycket ljusstyrka- eller hur mycket liksom, ja, hur mycket svart eller liksom vitt man ska ha i bilden. Men det är också hur kroppen- liksom konturerna på kroppen. Och när jag nu vet detta- ...så ser jag Instagram på ett helt nytt sätt. Och därför vill jag att du som lyssnar på det här... ...även om du själv inte har sett eller upplevt det och vet hela sanningen... ...att du ändå ska lita på mig när jag säger att mycket av det på Instagram du ser... ...är inte äkta. Utan det ligger ofta väldigt många timmar av redigering... Och tankar bakom den här bilden för att du när du ser den här bilden ska tänka holy moly vad snyggt. Och en del av dig tänker att wow den här tjejen den här killen är ju assnygg och verkligen utstrålar och verkligen har glow allt vad man nu ska ha nowadays. Men en del av dig blir ju också liksom självkritisk och börjar titta på dig själv. men Jag har ju inte de här låren eller jag har ju inte de här armarna eller jag har ju inte vad det nu än är. Och så börjar du kritisera dig själv. Problemet är bara att du kritiserar och jämför dig med själv av någonting som inte finns i verkligheten. Hade du satt den här personen framför dig utan filtret, utan kameran så hade du haft en helt annan bild. Så, med det här sagt så, det kanske låter jätteklyschigt, men skönhet det är ju faktiskt någonting som kommer inifrån det är jag verkligen det. Och lite som jag tror vi pratade om det här i första avsnittet. att Det här att om man ser en tjej eller en kille som har en snygg jacka. Att man tänker så här, wow vilken snygg jacka. Men att det inte alltid handlar om jackan. Utan det handlar om hur personen bär upp jackan. Och riktig lycka och riktigt glow. Och liksom riktig självsäkerhet. Kommer ifrån ögonen. Och för att det ska nå ögonen. Så måste det komma inifrån på riktigt. Och jag vet inte, men om jag hade tagit massa bilder, låtit någon redigera dem så att jag ser snyggare ut, jag ser smalare ut, då är frågan om jag 100% här inne i mitt hjärta hade känt mig ärlig, både mot mig själv och mot andra. Så det kanske känns jättebra för sekunden när jag lägger upp bilden och får jättemycket likes och jättemycket kommentarer. Men sen när jag kommer hem där och ska lägga mig, när lampan släcks, känner jag mig riktigt 100%. Liksom glad och lycklig och liksom till freds och ärlig då. Jag är jätteosäker. Så jag förstår också att det här med likes, det sporrar. Man vill ha mycket likes, man vill ha mycket kommentarer. och jag menar, det är det Instagram handlar om. Alltså om vi drar det väldigt konkret så är det ju liksom det som många eftersträvar. Och det är lite det så som appen också är uppbyggd. Men det får liksom inte kosta... Det får inte kosta sig själv på vägen. Man får inte förlora sig själv i likes. Tvärtom tror jag man kan bygga upp sig själv och liksom verkligen vara ärlig och verkligen stå för den man är och representera på sociala medier den man verkligen är och på det sättet i så fall få likes. Inte tvärtom för att i slutändan så är det ju ändå inte hållbart om man hela tiden ska hålla upp en fejkad fasad av någonting som inte existerar för någonstans så kommer det ju ändå att ta slut. Anyway så tror jag bara det är så viktigt att vi att vi ser på varandra och ser att våra olikheter, liksom, att vi är olika, det är det som är vår styrka. Och att jag inte ser ut som du och du inte ser ut som mig och vi ser inte ut som någon annan. Och att det är fint att man inte ska eftersträva att se ut som någon annan utan att man faktiskt ska vara tacksam och glad för så som man ser ut. Och jag vet, det låter jätteenkelt. Det är lätt för mig att sitta här och säga, ja men var glad för hur det ser ut. Men, men allvarligt talat... Du kan ju inte ändra det. Jo, absolut. Du kan gå och göra en plastikoperation. Och, och i så fall, om det är någonting man eftersträvar. Men gör det då. Men alltså, allvarligt talat. Det ska vi inte behöva till en, en plast, liksom, operation För att man ska vara nöjd. Utan tvärtom så har man det man har. Och man har de låren man har. Man har de överarmarna man har. Man har de kinderna, den näsan man har. Av en anledning. Och att liksom kritisera sig själv för de sakerna är så himla, inga onödigt. För tänk så här att att du kan gå upp på morgonen Jag bara, bara att du, din kropp liksom den gör att du kan gå upp på morgonen. Du vaknar, alltså det är inte det att du går och lägger dig och sen aldrig vaknar utan det gör att du kan vakna. Den gör att du kan andas, den gör att du kan äta mat som går ner i dina tarmar, ner i din mage, gör om det till energi. Det gör att Att du har dina ben som gör att du kan cykla eller gå till stallet. Att du kan rida. Jag menar, din kropp är så fantastisk och gör så himla mycket för dig. Så om du ska vara din kropps största motståndare och vilja ändra på den hela tiden. Då känns det som att det inte riktigt rimmar. Utan tvärtom ska man ju vara tacksam. Och med det sagt så handlar det inte om att man inte ska... Det är klart att som jag, jag tränar mycket för att må bra och det handlar inte om att man bara, okej jag ser ut som jag gör och jag ska alltid sätta så för är det så att man vill gå upp i vikt man vill gå ner i vikt så är det såklart fint men att man gör det för sin egen skull för hur den är så tänker vi på det här med kroppar på olika sätt, jag menar vissa kanske är av en lite nättare typ och bara skulle göra allt för att kunna gå upp lite grann i vikt vissa är kanske någon modell större och skulle göra allt för att gå ner i vikt, så att om man tittar på det så finns det båda sidor. Så det handlar inte om att smal är bra eller att större är bra. Utan det är lite grann vad man själv känner och tycker. Och det är många gånger som jag har sett på personer som är helt annorlunda från mig. Både som är mindre än mig, men också som är större än mig. Som jag tänkt så här, fy fasen vad snygg kropp hon har. Wow! Och då har inte det att göra med... Att bara för hon är smalare eller för att hon är större än mig. Utan det handlar om att wow, den kroppen är verkligen fin. Och det sjuka är att detta hände mig en gång. Jag tror jag har skrivit ett inlägg om det här någon gång. Men ja, det var en tjej som jag inte till en början kände. Men som jag lärde känna lite senare. Och som jag hade tänkt just det här att wow, alltså hon är verkligen så himla fin. Vilken utstrålning, vilken kropp och sådär. Och när vi blev mer vänner och kom närmare varandra så pratade vi lite om det. Och det visade sig att hon var så extremt missnöjd med sin kropp. För hon tyckte det och hon tyckte det och hon tyckte att ja, det inte var som hon hade tänkt sig. Hon hade till och med liksom, utvecklat ätstörningar på grund av liksom, hatet mot sin egen kropp. Och då blev det så tydligt för mig att bara, alltså, herregud vad säger du? What? Jag menar du är helt perfekt. Och i mina ögon så var hon verkligen det. Och hon tittade på mig och tyckte att jag var fin. Medan jag då, och detta var rätt så många år sedan, innan jag lärde, liksom lärde mig att älska min kropp. Där jag tänkte så här: Men jag, jag, inte, jag är inte så fin och hon bara: Wow, alltså du är verkligen perfekt. Så att, ja, det kanske blir lite luddigt, jag vet inte. Men det vi kommer fram till är att det är liksom en referensram lite grann vad man känner och tycker. Och jag tror att det. Viktigt att man inte styrs för mycket av andra- eller hur någonting bör vara eller inte bör vara. För att jag tror att ibland är det i vårt eget huvud hur det bör vara. För att om, om man pratar med en person så tycker den en sak- och pratar med en annan person så tycker den en sak. Och att det inte finns ett ideal- utan att man är så jäkla vacker så som man, som man är. Och en hemlis, dig och mig emellan. Jag har också celluliter på mina lår. Och förut var det någonting jag skämdes för- nu är det någonting jag glad och visar upp. För det visar bara att jag är kvinna, jag är välmående och jag är människa. Okej, så om vi går in lite grann på de frågorna alla de önskemålen som ni hade så var det väldigt många som frågade om just den här biten Alltså vad man ska lägga upp på Instagram, hur man får följare, hur man får likes och, och, och allt det här. Så jag ska inte vara den här tråkiga som bara, det har ingen betydelse för att jag fattar att det har mycket betydelse för många. Men jag, till att börja med på den här frågan, vad man ska lägga ut. Här tror jag det är viktigt att man faktiskt går till sig själv och publicerar sånt som man själv tycker är viktigt. Som man själv står för och som man själv berinner för. För att oavsett om man har Instagram bara för att dela med sig av sin resa. Om man bara har det för sig själv och sin familj. Eller om man har det för att liksom, förhoppningsvis få ett större konto och kunna inspirera fler i framtiden. Så har det ingen betydelse utan allting faller tillbaka på samma Grej och det är att man måste göra det man tycker om och det man älskar och det man står för och det man brinner för för ska man skapa ett Instagramkonto som man gör för att man borde göra på det här sättet eller alla andra gör det så tror jag inte att det är hållbart så att jag tror att det börjar om att ha en idé eh, som kläcks som man, man känner att äh, men det här vill jag spinna vidare på det här vill jag dela med mig av eh, och göra det och göra det ifrån hjärtat och jag vet själv, om jag tänker på mig själv, att jag följer hellre ett konto som jag känner jag kan relatera till. Det vill säga att det är en person som, som verkligen genuint från hjärtat berättar om hur personen känner, och både när det går bra och går dåligt, eller med sig både upp och ner. Och det här är ju liksom en, en åsikt som är min, det här är ju inte någonting som är... Så här är det, för alla tycker olika. Vissa vill inte dela med sig när det går dåligt och då är inte det heller fel. Och vissa vill det och då är det inte heller fel. Så det, det finns inte rätt och fel. Däremot, om jag går tillbaka med mig själv så är det ju bara det jag kan liksom, tipsa om hur jag själv har tänkt. Och det är att försöka vara så mänsklig det bara går. För jag tänker att alla som följer mitt konto är ju människor, obviously. Och eh, alla människor vill bli sedda. Alla människor vill liksom bli omtyckta. Alla människor vaknar med dålig andedräkt på morgonen. Jag menar, vi är i grund och botten rätt så lika. Och jag tror att kan man definiera sig med någon man följer så är det roligare än om man inte kan göra det. Sen har vi de här instagram Instagramkontorna som inspirerar oss som är så långt ifrån vår verklighet som det bara går. Som bara lägger upp liksom, lyx, 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 mycket resor, mycket dyra grejer som man bara känner att man kanske inte alls kan relatera till då är det en helt, ett helt annat typ av konto. Men, men det som inspirerar mig är i alla fall att vara så här, äkta. Och det jag har eh, haft i åtanke är att jag hela tiden vill försöka vara så så mycket alltså så äkta och så mycket i verkligheten det bara går. Så jag kan liksom inte lägga upp en bild från Falsterbo förra året när jag står där vid läktaren och sen skriva imorgon när jag ska till Falsterbo och bara jag är i men det är en gammal bild om jag inte skriver att det är en gammal bild för jag vill hela tiden vara äkta mot mig själv och mot mina följare så det tror jag är eller det är mitt bästa tips att försöka inte lägga upp för mycket fasader eller försöka fejka för mycket utan vara var så, så mycket du det bara går och tänka att det räcker du behöver ibland inte spajsa upp saker för att bli intressant utan du som person kan, va, kan int- vara intressant ändå så att säga Sen tror jag på att ha tålamod. Alltså verkligen. Att man kan inte bli stor över en natt. Eller få mycket följare-likes över en natt. Så länge inte man köper följare. Vilket jag vet att det är många som också gör. Vilket är väldigt tydligt. När man går in på någons profil. Och ser att de har typ 100 000 följare. Men varje bild är typ 500 likes. Då ser man att det går inte riktigt ihop. Um, men jag, jag tror liksom på att ha tålamod. Gör det du brinner för. Och sen interagera med många andra Instagramkonton Jag menar, börja följa de som inspirerar dig, kommentera skriv ett DM alltså likea själv och kommentera själv för då föregår du ju också med gott exempel um, och man kan alltid fråga om man ska samarbeta om man till exempel ska göra en shoutout för varandra. Det är också ett sätt att bli större, att få upp ögonen um, så eh, jag tror på att eh, också vara aktiv i eh, typ kommentarerna och, och sådär. För att jag vet att många... Alltså det är väldigt olika hur man gör. Jag försöker svara väldigt mycket på kommentarer. Eh, men jag vet att många andra som har stora konton är även större än mig och sådär. Eh, och även mindre än mig inte gör det. Och det här är bara en egen personlig åsikt- så jag säger inte att det här är fakta heller. Men det här är verkligen någonting som jag själv står för. Och jag tycker att det är väldigt respektlöst att inte svara. Eh, för jag tänker att när jag får en kommentar där någon skriver att Åh vad fint ridet eller Åh, tack för tipset eller någonting. Och jag inte svarar på det. Alltså jag tycker att det är så respektlöst. För den här personen har ju ändå tagit sig tid att skriva någonting. Den här personen kanske till och med tagit sig mod att skriva någonting. Och sen ska jag inte ens svara på det, eller inte ens likea kommentaren alltså jag vet inte, för mig är det liksom så respektlöst, jag försöker svara sen kan jag tyvärr inte svara på allt allt, allt, för att det är ju ibland svårt, men när någon verkligen skriver någonting, ja, frågar någonting eller skriver något snällt att man faktiskt liksom svarar, för då är det också roligt för personen sen att att kommentera igen. Och ja, så blir du ju en, en snöboll som, som, som glider i positiv riktning, så att säga. Sen tror jag också på att eh, lägga upp frekvent, att man försöker lägga upp, att man var hyfsat aktiv. Jag är själv kanske inte det absolut bästa exemplet på att lägga upp något varje dag, för det, det har jag nog inte gjort, eller det gör jag nog inte, men i alla fall varannan dag, liksom. Att man, att man hela tiden håller, håller sig aktiv på, på sin Instagram. Sen tycker jag stories är ett väldigt bra eh, komplement, för... Jag själv tycker det är väldigt roligt att följa människor som bjuder på sig själv. Och jag tycker storiesarna är ett bra verktyg för det. För att det är ju ändå någonting som försvinner. Så att det är inte där för alltid. Och då kan man vara lite mer personlig med sina följare. Och jag vet att många följare tycker det är kul att när man går när man pratar om sånt som man kanske inte brukar prata om. Man går lite behind the scenes. Man, man, ja, men man visar lite sådana ja, grejer som man kanske kan inte lägger lägga upp i flödet. För det det är uppskattat. Och sen den sista tipset det är att eh, inte underskatta för långa texter. Eh, förut var det väldigt mycket bilder, Instagram men nu har det gått över väldigt mycket mer till att an- många använder det som en, mer som en dagbok eller att man delar med sig av saker lite mer som, som en blogg. Eh, och jag, jag vet själv att när jag skriver lite längre texter som har ett värde och som verkligen betyder mycket för mig så ger det väldigt Ja, men det är väldigt uppskattat för många. Så eh, underskatta inte det att, att skriva en lite längre text. Eh, för att jag tror att det är mer aktuellt nu än, än aldrig förr. Sen var det många av er som också skrev och eh, undrade hur jag såg lite grann på det här med hästar i kombination med sociala medier. Och eh, ja, det är ju alltid lite klirigt. För jag menar idag lever vi ändå som sagt i det här Instagram-flödet. Man ser när det går bra för andra och, och sådär. Och vi, vi har också till exempel Ekip som är, som är en app där man verkligen kan följa eh, varandra. Och man kan hålla koll på varandra. Man ser när det går bra och går dåligt. Och det är någonting som kan stressa många. Att alla kan se ens resultat och sådär. Och jag tror faktiskt att det är viktigt- att lära sig att stänga av det. Därför att det är någonting som kommer att bli mer och mer. Jag menar, tekniken går framåt. Allting kommer att bli mycket mer eh, lättillgängligt. Jag menar, nu har vi ju någonting som heter Equisport- som kommer ut och filmar, där man kan se alla klasser live- och sen kan man hitta det i arkivet. Jag, jag tror mer och mer på att det kommer till Sverige. utomlands är det väldigt stort. Eh, det kommer att komma mer till Sverige- så, vad jag tror är viktigt är att lära sig att fokusera på det man ska göra. Alltså det man kan påverka. Det vill säga sig själv och sin häst och eh, tillsammans liksom prestationen man ska göra. Eh, någonting jag hade väldigt mycket problem med förut, vi pratade väldigt många år sedan. Men det var just det här att jag kollade startlistor. Jag gick in och kollade vilka som skulle starta med mig. Och, och så liksom la jag vikt vid det. Precis som att det hade någon betydelse. Men egentligen, om jag går in och kollar en startlista och ser att ah, men där ska den personen rida med mig, den som är mycket bättre än mig eller den här personen jag har varit ovän med en gång ska också rida samtidigt som mig. Alltså egentligen, om vi drar det krast, vad ska jag göra med den informationen? Egentligen. Alltså vad har det med tävlingen att göra? För egentligen åker jag ju dit med min häst för att prestera och göra en uppgift. Alltså det vi har pratat om i förra alla andra avsnitt, att man, man åker ju ändå till tävling eller till träning med sin häst för att göra någon form av jobb och uppgift, och då är det där fokus ska ligga. Så fort jag börjar tänka på att, åh jag rider, tillsamm- rider liksom fram med den här personen eller den här personen startar före eller efter mig alltså då är det som att jag tar den här torrtbiten av mitt fokus och skänker till de personerna. Och då är frågan så här är det värt det? Är det värt att prestera sämre själv för att man bryr sig om de andra? Så jag tror det är viktigt att ställa sig frågan när man börjar titta på en startlista eller vad man nu gör, något liknande. Att ställa sig frågan, okej, okay, vad ska jag göra med den här informationen? Gör den här informationen mig bättre? Om svaret är ja, ja fortsätt tänka på det. Om svaret är nej, släpp det. Så jag har som regel nu att om jag kollar en startlista, det enda jag gör är att skoda ner till den klubben som jag rider för. hitta den och se, okej, okay, jag har startnummer 23, kanon. Och sen bryr jag, kollar aldrig på den igen. Jag kollar när det uppdateras och sådär, om någonting har kommit till och sådär. Men jag skulle aldrig sitta och kolla på vem det är jag startar tillsammans med. För det hjälper ju också mig sen när jag kommer in på framridningen eller framhoppningen. Att jag inte funderar på, ah, men där sitter hon eller där sitter han och sådär. Utan att jag är stenfokuserad på det jag ska göra så jag tror att det är viktigt också att acceptera att resultaten är offentliga för att det, är, det är ju det, det går ju, typ, alltså, det går ju inte att förneka, så att man är lite grann lugn med att okej, okay, de är offentliga, men och jag menar, om du har ojämna resultat, ja än sen, det är ju mer än du som har det, jag har också det vi alla har ojämna resultat och ibland går det jättebra och ibland går det skitdåligt och jag menar, det vet ju alla som håller på med hästar att det går upp och det går ner och det måste få vara så. Och sen när det kommer till det här med, med Instagram, det är många som följer, eller Youtube, att man följer de som håller på med hästar och sådär. Att man, att man är väldigt kritisk till det man tittar på, att man bara för att man har en förebild som man ser upp till och tycker rider bra, att man kanske inte bara kopierar allt det den personen gör utan anledning. För detta är någonting jag själv känner ibland, att jag ser någon göra någonting, jag ser att någon har köpt ett nytt bett, jag ser att någon gör på det här sättet och så tänker så här, åh det kanske är någonting för mig. Men jag hejdar mig där och så tar jag detta eh, till, till min tränare, diskuterar med honom om det skulle vara någonting, men jag gör det han säger. Så att jag tror det är viktigt att ha en tränare man litar på och som man verkligen, verkligen kan kan ta råd av, men så att man verkligen också gör som den tränaren säger, så att man inte bör blanda in massa annat. För att som jag med min tränare, alltså jag lite blind på vad han säger. Jag skulle aldrig börja testa något eget nytt, eller testa något nytt bett utan att prata med honom, eller gå in i en ny höjd utan att prata med honom, han bestämmer exakt vad det är jag ska göra, för jag litar på att han har koll, och det har räddat mig många gånger att jag har en person att lita på och resten är sekundärt. För det är väldigt många människor som ofta har åsikter och som vill komma med råd och som vill säga någonting. Men mig handlar det väldigt mycket om att, ja men du har ju hoppat en 20 så här länge. Ska du inte gå upp en klass? Det ser ju så lätt ut. Ska du inte rida lite fortare? Eller så här det är jättetrevligt att folk vill bry sig. Men jag måste ju liksom gå till mitt system, till min tränare och göra det vi har kommit överens om. Så länge jag är där. Är det så att jag vill sluta träna då får jag ju göra det och då kan jag ju öppna upp för nya saker. Men jag tror på att ha ett system och ha en tränare som man litar på så att man liksom inte behöver ha de här frågetecken och bli så påverkad av, av allt som sker runt omkring en. Och sen det sista jag vill prata om det är mobilen och stallet eller mobilen och ridning. Och många av er som följer mig på Instagram kan ju se ibland att jag tar en bild från hästryggen och sådär. Så att jag har alltid min mobil på mig. Men däremot så låter jag den aldrig störa mitt ridpass. Alltså jag skulle aldrig få för mig att ta upp mobilen i en skrittpaus med min häst. Utan jag har alltid mobilen på mig av en anledning. Jag önskar att man kunde säga så här att man skulle lägga mobilen i stallet- när man går till ridelse och tränar. Och, för det hade ju varit det absolut bästa- för fokuset. Och jag önskar att jag skulle kunna göra det också. Men däremot så är det ju även en säkerhet- att ha mobilen med sig. För sitter man där och rider och någonting händer- så har man mobilen på sig- och kan lätt kontakta någon. Så att jag förespråkar att ha mobilen på sig- av den anledningen. Men inte av att sitta på Instagram med den. Så att vad jag alltid gör- det är att jag stänger av ljudet när jag rider. Så så fort jag har bestämt mig för att okay, nu ska jag börja rida. Har jag tagit en bild? Kanske jag har gjort det. Men sen lägger jag ner den i fickan, sätter den på ljudlös. Sen rör jag inte mobilen förrän jag hoppar av hästen igen. Och det är av respekt mot mig själv och hästen. Att vi ska fokusera på det vi ska göra. Men också för att jag kan omöjligt fokusera- Om jag har mobilen i handen. Alltså det går inte. Så även om jag till exempel har haft... Vi säger att jag ska rida i i, 40 minuter. Så jag har ridit 15 minuter. Ska ta 5 minuter skrittpaus och sen rida resterande. Även om jag tar upp mobilen i den här pausen. Så kommer det ändå vara extremt svårt för mig att hoppa in i min bubbla igen. I andra delen av ridpasset. Om jag har tagit upp mobilen emellan. Så därför gör jag aldrig det. Ännu viktigare på tävling... Tyvärr är det så att vi är lite beroende av mobilen då vi har ekip. Så är det så att man inte har en medhjälpare med sig så måste man ibland ha mobilen på sig själv och titta, vilket jag också har för jag åker själv väldigt många gånger. Men då sätter jag den på stör ej. Så det innebär att ingen kan sms:a mig, inga notiser kommer upp, ingen kan ringa mig så att jag bara kan liksom använda den till det jag vill. Så detta är ett jättebra eh, tips För att sitta med mobilen på en tävling Är lika, lika dåligt Eller lika ja, ja men lika dåligt som att göra det hemma i riderset Därför för det vårt fokus Så eh, ja Det sista tipset är att när man rider så rider man Och då lägger man ifrån sig mobilen Ja, detta var tionde och sista avsnittet nu för den här säsongen. Lite tråkigt, jag blev lite ledsen själv. Men jag hoppas att ni redan nu ser fram emot när podden kommer igång igen. Och det är alltså den 4 september så lägg verkligen det datumet på minnet. Skriv in det i kalendern, sätt en notis för onsdagen den 4 september så blir det en säsong två och jag skulle jättegärna vilja ha er feedback och era önskemål kring säsong 2. vad ni önskar mer av i podden, vad vi ska prata om, så att jag kan ta med mig det redan nu och planera in det. Och vill ni ge lite tips så gör ni det enklast genom att maila mig på enmentalhalvallt och är det så att ni vill följa ryttarinspiration för daglig motivation och inspiration så gör ni det enklast på ryttarinspirations Instagram eller Facebook under namnet ryttarinspiration Och vill ni följa mig på mina sociala medier så är jag mest aktiv på Instagram. Och där heter jag Johanna Lassnack. Och är det så att du har fått mer smak av det här med mental träning och känner att shit det här är verkligen någonting som funkar, jag skulle verkligen vilja jobba ännu mer med det så jobbar jag som mental coach och har... Tre platser lediga nu under sommaren. Så är det så att du sitter där och känner att fastan jag skulle verkligen vilja jobba mer med detta, mer individuellt, så finns det som sagt tre lediga platser. Skicka då ett mejl till mig på johanna.ryttarinspiration.se Ha en underbar sommar nu, lycka till om vi ta hand om er, Njut av sommaren så ses vi till hösten igen. Har du var så länge och tusen tack för att du lyssnade på veckans avsnitt. Hej så länge!